0: Hoy en el tiempo de la reflexión quiero hablar de este texto que se encuentra en Mateo capítulo 7 verso 21 en adelante Y es muy conocido No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos ¿Recuerdas? Palabras de Jesús a sus discípulos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Y atender el verso 23 entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, nunca os conocí, apartaos de mí? Porque parece extraño escuchar al Dios omnisciente decir que hay algo o alguien a quien Él no conoce, ¿verdad? No es porque Dios conoce todo. ¿Y por qué aquí dice que nunca le conoció a él? Bueno, Jesús no se estaba refiriendo aquí a un conocimiento intelectual, sino más bien a un conocimiento relacional. Ahora, para entender un versículo, siempre hay que empezar por el contexto. ¿sí? Aquí nuestros eh, amigos del CENTA, el profe Reiner y y los tantos profesores que en su momento nos visitaron aquí los días martes siempre nos han dicho contexto, contexto, contexto. ¿Cuál es el contexto aquí de este pasaje? Bueno, Jesús estaba concluyendo su, su sermón del monte y estaba dando una última advertencia sobre la verdadera fe. Jesús predice que los falsos profetas cristianos Vendrán como lobos disfrazados de ovejas. Puede que utilicen toda la palabrería de Dios correcta e incluso hagan impresionantes demostraciones de poder, pero no pertenecerán al Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. De las palabras de Jesús en el día del juicio final se desprenden varias verdades importantes. Una, lo que salva no es la afirmación verbal de que uno sigue a Jesús. Un cristianismo nominal no puede salvar. Tampoco salva si se demuestra que se tiene una visión o un poder espiritual. Una persona puede aparentar ser un cristiano a los ojos de otras personas y sin embargo ser un hacedor de maldad a los ojos de Dios y ser echado de su presencia. Solo ingresan al cielo aquellos que hacen la voluntad del Padre y que Dios conoce. Entonces uno se pregunta, ¿y cuál es la voluntad del Padre? Bueno, en una ocasión, unos hombres vinieron a Jesús con una pregunta. ¿Qué es lo que Dios exige de nosotros? Le preguntaron. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esto está en Juan 6, 28. ¿Y sabes qué le respondió Jesús? Le dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado, en el que me ha enviado. Entonces, lo que Dios quiere, la voluntad de Dios para mí, es que yo tenga fe en su Hijo. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, Primera de Juan 3.23. Efesios 2.10, los que nacen de nuevo por la fe en Cristo producirán buenas obras para la gloria de Dios. Entonces, cuando Jesús les dijo aquí a los discípulos falsos, nunca os conocí. En realidad, quiso decir que nunca los reconoció como sus verdaderos discípulos o sus amigos. Lo que les estaba diciendo es, nunca tuve nada en común con ustedes. Nunca probé lo que ustedes hacían. Les estaba diciendo que no eran sus allegados Cristo no habitaba en sus corazones, ni tampoco tenían su mente. 1 Corintios 2.16. Por todos estos motivos y más, Jesús nunca los conoció. Observa que Jesús no está rompiendo la relación aquí. No, nunca hubo una relación que romper. A pesar de las palabras rimbombantes, de estos falsos discípulos y sus demostraciones de fervor religioso hicieron milagro, hicieron esto, hicieron aquello no tenían ninguna intimidad con Cristo. Así pues, lo que importa no es el hecho de que conozcamos a Dios en un cierto sentido sino que Dios nos conozca a nosotros, como Pablo explicó, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Primera de Corintios 8:3. Isaías 40, 11 dice: El Señor, como pastor, apacentará su rebaño. Él sabe quiénes son sus ovejas. Esas sombrías palabras: Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad que está en Mateo, capítulo 7, verso 23, muestran que Jesús es realmente omnisciente. No los conocía como lo haría si fueran sus seguidores. No obstante, conocía sus corazones y sabía Jesús que estaban llenos de iniquidad. La condena de Isaías a la hipocresía se ajusta bien a este grupo, Fíjate lo que dice Isaías 29, 13. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. <risa> Dios conoce el corazón de esta gente. De labio no más. El corazón está sucio. Los hacedores de maldad que Jesús no conoce, ¿quiénes son? Son los falsos cristianos, los falsos maestros, los seguidores nominales de la religión. Es aquel que va los fines de semana, el domingo, cumple con todo lo que tiene que cumplir con el diezmo y verdad. Pero entre semanas no tiene relación, no tiene relación con Dios. No está en su deseo agradar a Dios. No, esta persona vive a su manera. Y va tras los deseos de su corazón. Y Jesús advierte en este pasaje que acabo de leer, Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante, eh, que un día le dirá a un grupo de practicantes religiosos, nunca os conocí. Hay que mencionar, porque hay mucha gente que seguramente dice, pero cómo un Dios de amor va a enviar, a gente al infierno Dios no se complace en enviar a la gente al infierno esto dice en 2 Pedro 3.9 pero aquellos a los que se les dice que se vayan que se vayan al infierno son personas que han rechazado el propósito han rechazado el plan eterno de Dios para sus vidas han despreciado la luz del evangelio eligiendo a la oscuridad porque sus obras eran malas. En el juicio, muchos van a tratar de justificarse como dignos del cielo en base a sus obras, milagros, profecías, etc. Aunque nadie será justificado por sus propias obras, a pesar de pretender hacer todas estas buenas obras en el nombre de Cristo, no hicieron la única obra de Dios que cuenta, que creáis en el que Él ha enviado. Y por eso Jesús, el juez justo, los condena a una separación eterna de Él. Cuán importante en esta vida es poder ser conocidos por Jesús y que nosotros conozcamos a Jesús de la manera como Él quiere que lo hagamos, en intimidad, ¿eh? viviendo una vida cercana a Él, pidiéndole a la persona del Espíritu Santo que habita en toda persona que ha invitado a Jesús a su corazón, que nos ayude a poder vivir esa vida que a Él le agrada, esa vida de obediencia. Si aún no has abierto tu corazón a Jesús, hoy es un muy buen día para hacerlo. Díselo a Él, ven a mi corazón, quiero que tú me conozcas, quiero conocerte también yo de cerca, quiero tener una cercanía contigo, quiero conocerte. Y eso será suficiente para que Jesús pueda ingresar a tu alma, a tu corazón, pueda limpiar, poner un orden a tu vida, perdonar tus pecados y disfrutar de la intimidad con Él. Tú lo ves todo.